0: Heute im Gespräch mit Christian Henze, Starkoch aus dem Allgäu.
1: Es herrschte ein Klima der absoluten Kontrolle und der absoluten Angst. Und ich wusste immer, wenn ich mich mal selbstständig mache, dann wird es immer ein Bitte und Danke geben. Ich sage immer, der liebe Gott hat keine bösen Lebensmittel erschaffen. Es gibt nur Lebensmittel, die etwas auf Sicht klüger sind wie manch andere Glück kann ich nur haben, wenn ich auch mit mir selber im Reinen bin. Wenn ich in der Früh aufstehe und vor dem Spiegel stehe. und Es wäre schon gut, wenn ich sage, ja, das passt.
0: Der Allgäu-Podcast mit Erika Uligunde Dir. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute geht es ums Essen, um Erfolg, ums Glücklichsein. Ich spreche mit dem Allgäuer Starkoch Christian Henze über seine Zeit in der Spitzengastronomie und darüber, wie es dazu kam, dass er dort komplett ausgestiegen ist. Nebenher geht es natürlich ums kluge Essen, ums Ferrari-Fahren und darum, was das Allgäu von Italien noch lernen kann. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung bei meinem Gespräch mit Christian Henze. Hey Christian, herzlich willkommen hier in der Alger GmbH. Schön, dass du da bist.
1: Ha, Erika. Ich freue mich, ich freue mich hier vor dem Mikrofon zu sitzen und dir ein paar Fragen zu beantworten.
0: Schauen wir mal, ich habe nämlich gleich zu Anfang eine ganz knifflige und zwar kochen oder essen?
1: Boah. kochen. Kochen. Also, ich bin nach wie vor ein Mensch, und ich bekomme jetzt Gänsehaut, ganz ehrlich, der unfassbar gerne kocht. Der, Also ich, koch, ich liebe einfach kochen, weil es, was das System anbelangt, zu so viel Freude macht. Ja, Man kann ja ganz schnell mit wenigen Handgriffen und Zutaten irgendwas produzieren, irgendwas erreichen. Und dann mit dem Erreichten Glück ernten, also... Wenn ich dir was koche, freust du dich hochwahrscheinlich wahrscheinlich und sagst, boah, das ist lecker. Wenn ich gestern was koche und ich sagen, boah, das ist lecker, ist das toll. Ich esse aber natürlich auch gern. Aber <lacht> wenn ich mich entscheiden muss, ist das Kochen Nummer eins.
0: Du wirst ja als alles Mögliche bezeichnet. Du bist ja der Fernsehkoch, der Sternekoch, der Restaurantbesitzer. Wie bezeichnest du dich selber, wenn man dich auf einer Party fragt, so was machst du denn so?
1: Ich würde sagen, ich bin jemand, der in kulinarischer Mission unterwegs ist. Und das hört sich so ein bisschen so abgedroschen an, trifft es aber so ziemlich ganz genau. Ich bin so dieser gastronomische Oberzampano. Mir macht es einfach Freude. Und als ich die Kochlehre gemacht habe und gemerkt habe, Mensch, es, es haut hin, ja, mir macht das Freude und ich die Möglichkeit dann auch hatte, in, in guten Restaurants zu arbeiten und dann mich eben selbstständig zu machen. Aber, aber irgendwann habe ich gemerkt, Mensch, es gibt ja auch noch ein bisschen mehr. Also es, es gibt mehr als in der Küche stehen und zu kochen. Und das könnte ein Kochbuch sein, das könnte ein, ein Interview sein, das könnte ähm, Produktentwicklung sein. Also es gibt so viele Bereiche in diesem Genre. Und es wäre viel zu interessant, nur in Anführungszeichen zu kochen.
0: Wenn man dich mit 18 oder mit 16 gefragt hätte, ob du dir vorstellen kannst, da zu stehen, wo du heute stehst, hättest du das
1: glauben können? Ähm, meine liebe Mama erzählt mir heute noch, dass ich mit äh, zwei Jahren einen Go-Kart mit drei Rädern gewinnbringend verkauft habe. Und, äh, da lachen, und da lachen wir heute noch so drüber, wenn sie die Geschichte erzählen. Ich, ich weiß nicht, ich glaube schon, ich glaube schon. Wobei mein Start schwierig war. Ja, also ich war Schulisch war für mich ein großes Problem. Eigentlich wollte ich immer Abitur machen, war aber meilenweit davon entfernt. Und deswegen war am Anfang der Start schwierig. Aber tief in mir habe ich gemerkt, ich will, ich will, ich will. Und dann habe ich das erste Mal Erfolg gespürt. Ja, so ein richtiges Lob bekommen. In, ich weiß es noch wie heute, ich habe die Lehre begonnen und nach zwei Wochen kommt äh, ein Servicemitglied, ein Kellner zu mir her und sagt, hey Christian, du, der Gast war total happy, das war so lecker, werde ich auch nie vergessen. Das war die Zündung für für alles Weitere, was da gekommen ist. Aber ich glaube, um das nochmal abzukürzen, ähm, der Weg ist das Ziel, also du musst es wollen. Und ich, ich wollte, ich wollte.
0: Und du wolltest Sterne haben, Michelin-Sterne?
1: Das war am Anfang noch noch gar gar nicht so äh, präsent. Aber dann, als ich in den guten Restaurants habe arbeiten dürfen, ja, ich war bei, bei Agnes Amberg in Zürich, ähm, Top-Gastronom in der Schweiz oder in Iller eichen auch Sterne-Restaurant. Und dann natürlich bei Eckhard Witzigmann, damals weltbestes Restaurant, das musst du dir mal vorstellen, weltbestes Restaurant, weltbestes Restaurant. Und da habe ich Pupser arbeiten dürfen. Toll. Und dann war das für mich klar, dass... Da es war also eindeutig. Ich wollte nicht, ich wollte nicht Skoda fahren, ich wollte Ferrari fahren.
0: <lacht> also, arbeitstechnisch gesehen. <lacht> ich meine, du hast da wahrscheinlich fachlich natürlich sehr, sehr viel gelernt. Hast du da für dich selbst in dieser Zeit, wo du in diesen Spitzenrestaurants unterwegs warst, auch was für dich persönlich gelernt?
1: Ich habe auch was persönlich gelernt, wie man manche Sachen nicht machen sollte. Ja, liegt ja einige Jahre zurück. Ich war ja, Anfang, Mitte 20. Und ähm, das System der Spitzengastronomie war hart. Und ich verstohe jetzt dich und alle anderen mit Details. Aber man kann sich das schwerlich vorstellen. Also es, man kann sich das wirklich sehr, sehr schwerlich vorstellen. In, in der Aubergine wurde nicht geredet in der Küche. Es wurde nicht gelacht. Es herrschte ein Klima der absoluten Kontrolle und der absoluten Angst. Wir haben also alle nur gezittert, jeden Tag. Und ich wusste immer... Wenn ich mich mal selbstständig mache, dann wird es immer ein Bitte und Danke geben. Und äh, ich will versuchen, mit den Mitarbeitern Erfolg zu haben. Und nicht mit so einem unglaublich krassen System. Das habe ich gelernt. Natürlich bin ich Eckhard Witzigmann, der große Chef. Wir Schüler nennen ihn alle immer Chef. Ähm, sehr dankbar. Aber das System war nicht gut. Und nochmal konkret auf die Frage zu antworten. Ich habe gelernt, wie ich es nicht machen möchte.
0: Hm. Du bist aber dann am Ende ja auch genau diese Schiene weitergefahren, hast dein eigenes Sterne-Restaurant dann irgendwann gehabt und bist dann ausgestiegen. Ja. Wie kommt man dazu, diesen Sprung zu schaffen?
1: Ja, also ich habe mich dann mit, mit 25 Jahren selbstständig gemacht und ja, das ist eine, eine, eine große, interessante Geschichte. Und wir haben dann in relativ kurzer Zeit sehr viel erreicht. ja muss sich ja vorstellen, wir haben, wir haben mit einem Mitarbeiter begonnen. dann Zwei Wochen später waren es dann drei Mitarbeiter. Und so haben wir das alles gesteigert und haben mit den Allgäuern zusammen äh, wirklich die Marke Christian Henze aufbauen dürfen. Und mit mit ganz viel Fleiß, äh, auch meine Frau hat sich massiv reingehängt, mit ganz viel Fleiß eben, den Stern dann auch bekommen. Und ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann. Das ist wie, wie Weltmeister und Olympiasieger auf einmal werden. Also, und das war damals noch eine bisschen andere Zeit. Also es war unfassbar, was da los war. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Ja, und irgendwann haben wir uns gedacht, als alles in bester Ordnung war, was kommt denn, was, wie geht es denn weiter? Wie, wie geht es weiter mit dem Sterne-Restaurant? Was kann ich denn tun, um weiterhin wirklich auf Sicht diesbezüglich sehr erfolgreich zu sein? Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich, ich schaue über den Tellerrand und habe schon gemerkt, dass diese hochexklusive Küche irgendwann mal ein Ende haben wird und vielleicht ein anderer Trend kommt. Regionalität, saisonal, einfacher, back to the roots, das wird kommen, das wird kommen. Und ich habe aufgehört und verkauft und alle haben mich für verrückt erklärt. Wie kannst du nur? Das läuft so super. Aber am Ende war es eine richtige Entscheidung.
0: Was war dein neues Ziel danach?
1: Ich wollte einfach mal so ein bisschen frei sein. Ich habe bedeutend mehr Fernsehprojekte gemacht. Ich habe ganz viel im Produktentwicklungsbereich gemacht. Das mache ich immer, mache ich heute noch. Also für große Firmen, die einfach sagen, Mensch Christian, wir wollen deine Zunge nutzen, aber eben auch dein Kopf und ich habe sicherlich so, ich würde mal sagen, so 60 Produkte, die du im Supermarkt kennst, die habe ich entwickelt. Und zwar nicht nur äh, das Produkt an sich, sondern eben auch den Namen vielleicht. Die Idee, die dahinter steckt. Zum Beispiel? Äh, zum Beispiel, ähm, bekannte Molkerei. Ähm, möchtest du ein stachelbeer papaya yogurt äh, mit Tonkabohnen-Flavor? Wow, wow, hört sich geil an. Oder möchtest du, ein Allgäuer Sahnejoghurt mit Himbeeren und weißer Schokolade. So, das sind die kulinarischen Keywords. Du würdest dich wahrscheinlich für das Zweite entscheiden, weil am Ende hört es sich vielleicht nicht so spektakulär an, aber schmeckt geil. Ich habe Regionalität, ich habe Allgäuer Milch, ich habe Himbeeren, ich habe weiße Schokolade. Boah, geil. So, das mache ich. <lacht>
0: <lacht> Gut, ich brenne, gell? Klingt, klingt nicht Ich bin, I'm on fire. <lacht> Was machst du sonst so? Wie sieht so ein Tag bei dir aus? Wenn du nicht gerade Joghurt entwickelst.
1: Also ich bin, ich bin, ich bin recht fleißig und, und ich darf mir den Luxus gönnen, das zu, zu tun, was ich gerne mache. Ich habe tolle Mitarbeiter auch im Büro und bin meistens um 8 Uhr im Büro. Und dann ja, entwickeln wir ein neues Buch, reden über gewisse Food-Themen. Was könnte man denn tun? Wohin geht eine kulinarische Reise? Und so ist eben ja, die Gastronomie, das Catering und die Kochschule zusammengefasst und eben auch der Bereich Medien. Ich habe ja einige Fernsehsendungen, Kochbücher, aber eben auch Produktentwicklung und Versand und verschiedene Partner, die Content brauchen, ob das jetzt Videos sind oder Interviews sind oder Rezepte sind. Also da haben wir einiges zu tun. und Insgesamt mit den Gastronomiemitarbeitern sind wir 50, die in eine Kerbe schlagen und vorankommen wollen. Am liebsten mit Leuten, die auch brennen, was gar nicht so leicht ist. Wobei für die, die bei mir sind, für die lege ich die Hand ins Feuer.
0: Gibt's bei dir auch Freizeit?
1: Ja Klar. Jetzt ist natürlich mehr Freizeit im Moment wie sonst. Ich komme damit gar nicht so gut klar. Meine Frau hat unlängst zu mir gesagt, Mensch, jetzt setz dich doch mal hin, beruhig dich doch mal, mach doch mal langsamer. Aber ich bin schon so ein bisschen Workaholic, aber jemand, der es wirklich extremst gern macht und zu viel Ruhe wäre nicht gut. Machst du Sport? Ja, ja ich mache Sport. Ja.
0: Aus Leidenschaft oder
1: aus Gesundheitsgründen? Beides, beides. Ich habe also noch nie Glückshormone erfahren beim Joggen. Noch nie. Ich weiß nicht, dass da manche <lacht> irgendwie so wie Glückshormone bekommen. Ich bin auch schon mal im Marathon gelaufen. Ich weiß nicht, mich, mich nervt das, dieses dumme, blöde Joggen. Ich mache es aber trotzdem, weil ich gesund bleiben will, weil ich fit bleiben will, weil die Figur mir wichtig ist. Und deswegen mache ich, also ich würde mal sagen, schon jeden zweiten Tag Sport. Nicht, nicht extrem, halbe Stunde vielleicht.
0: Hattest du schon immer dieses... Fable für Gesundheit und gesunde Ernährung?
1: Immer das Thema Gesundheit, das Thema ist erst ein bisschen später gekommen. Ja, am Anfang war Geschmack, Erfolg, Freude, Glück, Emotionen im Vordergrund. Und in den letzten Jahren ist immer das Thema noch Gesundheit mit dazugekommen. Ich würde sagen, dass, dass die Menschen am Ende des Tages ja Glück wollen. Jeder möchte ein Stück vom Kuchen abhaben und eben auch glücklich sein. Jeder ist individuell, verspricht uns ja auch die Werbung. Jeder äh, kann was erreichen. Und äh, auch die Zielgruppe Ü60 äh, sind ja heute noch jung, ja, agil, aktiv. Und ich will versuchen, das Thema Genuss, Freude, Gesundheit und Glück zu vereinen. Wenn ich gerne und gut esse, erfahre ich ja auch Glück. Das ist ja schön. Und wenn man vielleicht eben auch versucht ein bisschen klug zu essen und ein bisschen Sport zu machen, bin ich auch länger gesund, ohne mit der Brechstange da vorzugehen, sondern mit einem klaren Menschenverstand. Dann bleibt nämlich Doppelpunkt das Wort Glück übrig. Und das ist für mich auch Zukunft.
0: Wie ernährt man sich klug?
1: Indem man mit klarem Menschenverstand isst. Der erhobene Zeigefinger mit knallerharten Regeln bringt ja nichts. Ich sage immer, der liebe Gott hat keine bösen Lebensmittel erschaffen. Es gibt nur Lebensmittel, die etwas auf Sicht äh, klüger sind wie manch andere. Wir wissen zum Beispiel, dass das Ei einfach nur gesund ist, dass auch Schweinefleisch auch Vorteile hat. Aber wenn ich jeden Tag 15 grüne Äpfel esse, dann sterbe ich irgendwann am Zuckerschock. Ja, weil der Apfel natürlich auch wahnsinnig viel Fruchtzucker hat und, und ein paar Inhaltsstoffe, die, die vielleicht nicht so ganz optimal sind. Also ich kann nur sagen, Gehirn einschalten. Einfach nur Gehirn einschalten. Es gibt nichts Böses. Wenn ich jetzt speziell ein bisschen abnehmen will, dann klar, da muss ich versuchen, irgendwie ins System zu fahren. Aber auch dieses System kann klug sein. Ich habe in den letzten Jahren das ganz große Glück gehabt, eben mit wirklich ganz tollen Leuten zusammenzuarbeiten, mit wirklich den führendsten Ernährungswissenschaftlern, die wir haben. Und die kenne ich gut und mit denen tausche ich mich aus. Logischerweise, ich bin, am Ende des Tages bin ich nur Koch oder stolzer Koch. Aber jemand, der vielleicht die Fähigkeit besitzt, ähm, ja, aus diesem ganzen Dschungel sich ein paar Sachen rauszufiltern und sagen, Mensch, also das stimmt. Es gibt in dem Bereich Ernährung ganz viele große ähm, Studien. Die Pure-Studie zum Beispiel geht seit 20 Jahren. Und diese Studien und sogenannte Metastudien, also das sind Studien, die man einfach zusammengefasst hat, in große Studien, da kommt ja was dabei raus. Und das ist das Einzige, was relevant ist. Also was man über längere Zeit mit vielen Probanden getestet hat, weltweit. Und auf diese Zahlen habe ich Zugriff. Und aus diesen Zahlen ist ja auch ein Buch von mir entstanden. Also der klare Menschenverstand. Oder? Und das geht's doch. Nicht irgendwas Irres. Und irgendwie eine, eine hochintelligente Soap-Schauspielerin sagt, äh, schlank mit Schokolade. Ja, also das ist an Hohlheit nicht zu überbieten. Ja.
0: Du hast es gerade eben schon angesprochen. Du hast ein Buch geschrieben. Schlank geht auch anders. Mhm. Ich glaube, es liegt auch vor dir, wenn mhm. ich das richtig interpretiere. Gibt es eine Essenz von dem Buch, was du damit sagen willst?
1: Also das, das Thema Glück ist ja für mich so ein wichtiges Thema. Und Glück kann ich nur haben, wenn ich auch mit mir selber im Reinen bin. Ja, wenn ich in der Früh aufstehe und vielleicht vor dem Spiegel stehe, und dann da muss da nicht äh, der Adonis stehen und nicht, äh, nicht äh, der, 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 das perfekte Spiegelbild. Aber es wäre schon gut, wenn ich sage, ja, das passt oder nicht nur ich, sondern alle anderen auch, es passt, ja, ich, ich fühle mich so gut, ja. dann ziehe ich mich an und gehe in die Arbeit und, und fühle mich gut. Aber wenn der Morgen schon so hm, anfängt, oh Gott, ja, dann ist es eben nicht gut. Und da ich weiß, dass die, das Thema äh, schlank und gute Figur und eben Gesundheit sehr stark zusammengehören, äh, habe ich mich vor zweieinhalb Jahren drauf und dran gemacht, eben ähm, so ein Buch vorzubereiten. Und Schlank geht eben auch anders, ohne mit dem erhobenen Zeigefinger, mit dem Wissen, was wir heute haben. Und Schlank geht auch anders, gibt es jetzt seit zwei seit zwei, ja, seit gut zwei Monaten und wir sind in der fünften Auflage. Spiegel-Bestseller, amazon Platz zwei aller verkauften Bücher in Deutschland. Also nicht nur Kochbücher, aller. Vor Fitzig, vor Barack Obama. Das muss man sich mal ergeben. Also, weil es einfach nicht künstlich gemacht ist, sondern einfach ehrlich gemacht. Und so ist Schlank geht auch anders entstanden. Dass das jetzt so absolut durch die Decke geht, das konnte man ja nicht planen. Sowas kann man ja auch nicht planen. Aber die Ehrlichkeit siegt am Ende. Nicht die Schlagzeile. Die Rezepte müssen natürlich leicht zu kochen sein. Man muss die Zutaten überall bekommen. Und es muss am Ende eine Gelinggarantie haben und richtig gut schmecken. Eine Diät wird nicht in Ratgebern entschieden, sondern am Herd. Das, das ist das Wichtigste. Ich muss mich auf eine Diät freuen. Und zwar nicht nur ich, sondern meine Familie. Die müssen sagen: Wow, hey geil, gibt es heute Abend den Lachs mit dem Blumenkohl Parmesan-Püree? Wow, geil! Freue ich mich schon drauf. Also man muss sich drauf freuen. Und die Zutaten sind natürlich regional-saisonal. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Für mich auch im Übrigen das neue Bio. Und ähm, es sind ja so, es ist auch länderküchentechnisch was dabei. Es ist ähm, der Couscous dabei. Es sind Granatäpfel dabei, es ist der Schafskäse dabei, es ist die Minze dabei. Und es sind viele Produkte dabei, die auch gut schmecken und in Kombination gut schmecken. Ich habe drei Brotrezepte drin. Warum bäckt man zu Hause kein Brot? Es ist vielen zu kompliziert. Es ist einfach zu kompliziert. Meine Brote funktionieren folgendermaßen. Du nimmst alle Zutaten, schmeißt sie in eine Schüssel rein, gehst mit dem Knethaken rein, knetest es, vermengst die Zutaten, gibst das Ganze in eine Kastenform, vielleicht mit Backpapier ausgelegt und dann in den nicht vorgeheizten Backofen eine Stunde. Das, das kann jeder. Das ist so easy. Du musst diesen blöden Backofen nicht mal vorheizen. Und nach einer Stunde äh, kommt wirklich ein außergewöhnlich gutes Brot raus mit weniger Kohlehydraten, wie man es so kennt. Also man kann dann auch mehr Brot essen. Also Und das Brot schmeckt lecker. Wirklich ich schwöre, es schmeckt saumäßig gut. Und auf dieses Brot ein schönes Stück richtig gute, kalte Butter und vielleicht eine Prise Salz drauf. Das ist einfach Wahnsinn. Übrigens, gutes Brot mit Butter, dafür sterbe ich. Und Butter, wenn wir schon dabei sind, <lacht> bevor du mich fragst. <lacht> ich liebe Butter. Und Butter ist saumäßig gesund. Wenn irgendjemand sagt, nee, 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 da wäre ich dick, der weiß es halt nicht besser.
0: Audiokommentar, seine Augen strahlen. <lacht> <lacht> Wie bist du auf diese Regionalität gekommen? Ich habe
1: vor, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, vor 15 Jahren für eine regionale, hier im Allgäu ansässige äh, Molkerei produziert und so Frischkäse Frischkäseaufstrich gemacht. Äh, Namen kennt jeder. Und... Dann gab es ein großes Meeting mit der Marketingabteilung und mir ist damals schon aufgefallen, wie stolz zum Beispiel die Italiener auf ihre Lebensmittel sind in der Toskana. Wie, wie stolz und die Nudeln, der Wein, der Mozzarella, der Scamorza, der Parma-Schinken, der Parmesan. Wow, wie stolz sind die. Ja. Und das habe ich vermisst. Ich habe das vermisst. Meine, meine Lieben, wir sind hier im Allgäu. Das ist, das ist einer der geilsten Plätze der Welt. Also das geht nicht besser. Ich, ich war mit Gunter Sachs durch die ganze Welt. Allgäu ist Wahnsinn. Und wir haben im Allgäu natürlich Milch, Kühe, Käse, äh, Naturprodukte in, in rauen Mengen. Lasst uns das doch in den Vordergrund bringen. Wir müssen doch stolz sein. Wir machen den geilsten Käse der Welt. Und somit denke ich mir, dass das Thema Regionalität und Saisonalität vor allen Dingen im Allgäu eine ganz wichtige Rolle spielt und immer mehr spielen wird.
0: Wenn du sagst, es soll alles so leicht sein und mit äh, Gelinggarantie, was ist ein Rezept, das dir jetzt spontan einfällt, was man genau heute noch kochen sollte?
1: So, so spontan aus der Hüfte. Spontan, raus. einfach
0: irgendwas, irgendwas <lacht> Geiles, irgendwas, was <lacht> ja. einfach und... Richtig gut.
1: <lacht> du hast es ausgesprochen. Ich habe ein Rezept im Kopf gehabt. Und zwar, ähm, ich äh, nenne es mal äh, geschmolzenen Bergkäse mit Kirschtomaten. Stell dir Folgendes vor. Du hast ein schönes Stück richtig guten Bergkäse. Und schneidest den in würfelgroße Stücke. Nimmst ein paar Kirschtomaten. Die werden gewaschen, halbiert. Ein bisschen Rosmarin gehackt. Ein bisschen Knoblauch gehackt. So Und dann ein bisschen... Gutes Öl, es kann ein Rapsöl sein oder ein Liefenöl in der Pfanne erhitzen. Ein bisschen Zwiebel und Rosemrind dazu dazugeben. Den Käse mit rein. Ein bisschen Zucker bestreuen. Das Ganze brät. Und dann mit einem guten Schuss entweder Balsamico-Essig oder Himbeer-Essig ablöschen. Nochmal ein bisschen Öl rein. Und den Käse nur ganz leicht schmelzen lassen. Ja, frisch gemahlenen Pfeffer dazu. Und diesen lauwarmen Käse mit den Kirschtomaten, mit der Säure, mit diesem karamelligen Zucker auf den Teller geben, eine schöne Scheibe gutes Brot dazu, und Schluck kühles Bier oder ein Gläschen Weißwein und ähm, ich wette mit dir, du sagst, meine Herren, ist das lecker und die Zutaten sind nur der Bergkäse, die Tomaten, frische Kräuter Knoblauch, Zucker, Salz, ein bisschen Öl. Geil, so funktioniert Kochen heute.
0: Was kocht man, wenn man gesund kochen möchte für einen ganz besonderen Anlass?
1: Gesund kochen ist ja, ist, ist ja, ist ja nicht schwierig. Also, gesund essen hat ja auch was mit der Menge zu tun. Ich glaube, es ist viel einfacher zu wissen, was ist denn nicht gesund? Und das ist ganz einfach. Nicht gesund ist Alkohol und Zucker. Das kann man einfach nicht schönreden. Das ist einfach so. Und, und dann, also wenn ich die beiden Sachen schon mal im Zaum halte, dann ist es, dann ist es schon mal ganz gut. Und dann ist die, die Dosis von allem natürlich wichtig. Ein sehr renommierter Professor hat unlängst zu mir gesagt, weißt du, Christian, wenn du ungefähr vier Teile Gemüse isst, und ein Teil Fisch oder Fleisch ist alles super. Dann bist du im Gleichgewicht, was den Säure- und Basenhaushalt anbelangt. Wir alle essen wahrscheinlich ein bisschen zu viel Fleisch. Also die Fleischesser zumindest. Und ich schaue mich da auch an. Also ich habe auch über die Jahre hinweg einfach zu viel Fleisch gegessen. Und dabei spielt es gar keine Rolle, wenn ich jetzt sage, ich esse aber nur das Beste und die Kuh war glücklich. ja. Das hört sich vielleicht toll an, aber am Ende des Tages ist es doch zu viel Fleisch. Und wir haben, auch meine Familie, den Fleischkonsum auch deutlich reduziert und versuchen einfach mehr Gemüse zu essen. Und bei den Gemüsen ist es so, dass man auch eine gute Idee haben sollte, vielleicht von dem Christian Henze, was kann ich denn tun, dass Gemüse einfach auch saumäßig gut schmeckt. Das sind so ein paar Kleinigkeiten. Anbraten, Röstaromen, Säure, Schärfe deutliche Aromen, Knoblauch, weißt du, dass man sagt, wow, Mensch, ist das gut? Es gibt einen Geschmacksbereich, ähm, den man erst vor 20 Jahren entdeckt hat. Und dieser Geschmacksbereich auf der Zunge nennt sich Umami. Also wir kennen alle süß, scharf, sauer, salzig, bitter. Das schmecken wir alles irgendwie, ja. Aber wir schmecken eben auch Umami. Und Umami ist dieser dieser Eiweißgeschmack. Also dieses dieses vollmundige, dieses geile, wenn ich ein gebratenes Steak beiß. Wow, schmeckt das gut. Und Umami ist nicht nur zum Beispiel in gebratenem, gegrilltem Fleisch enthalten, sondern Umami ist auch zum Beispiel in Sojasauce enthalten, also in fermentierten Sachen. Oder auch viel in Tomaten, in Tomatenmark. Oder, und das ist das einfachste Beispiel, in Parmesan zum Beispiel. Umami versteckt sich sehr stark in Parmesan. Und jetzt, wenn du denkst, du hast einen Teller Spaghetti vor dir und dann in richtig viel Parmesan reingibst oder in die Minestrone, in die Gemüsesuppe oder in den Caesar-Salad, dann schmeckt es auf einmal richtig gut, ja, das mediterrane Gold der Parmesan. Also muss ich von diesem Umami, Tomatenmark, Sojasauce, Parmesan zum Beispiel, in Gemüsezubereitungen was reingeben und dann schmeckt es nochmal viel, viel, viel besser.
0: Was macht man, wenn man Kochen nicht mag?
1: Ja, das, das, das Argument zählt bei mir nicht. Ja, Ich glaube nicht, dass jemand sagt, er mag nicht kochen. Vielleicht hat er das, ähm, die DNA noch nicht erkannt. Wenn ich manchmal ähm, in so eine Runde frage, ähm, wer kocht denn gar nicht? Und manche Männer heben dann die Hand und sagen, ja, nee, ich koche gar nicht. Ich sage, ja, das glaube ich Ihnen jetzt oder ich glaube ich dir jetzt nicht. Du grillst doch im Sommer 100 pro ja ja ja, klar, ja. ja. grillen, ja, sag ja, ist ja auch kochen. Macht dir Spaß. Ja, klar, super, super Fleisch auf dem Grill, schöne Marinade. Sag ja, das ist doch auch kochen. Und so hat man die Leute ganz schnell eingefangen eigentlich. Wenn man einmal diesen Glücksmoment erlebt, dass das Kind, die Frau, der Partner, der Gast mit leuchtenden Augen zu diesem selbstgebackenen Brot mit der Butter, Tomate und Schnittlauch oben drauf sagt: "Boah, schmeckt das geil." Dann kocht man vielleicht ein bisschen öfter und auch gerne.
0: Christian, letzte Frage. Du hast das Sterne Restaurant aufgegeben, weil du das Ziel quasi erreicht hattest. Was ist jetzt heute dein Ziel?
1: Wenn ich das weitermachen kann und weiter erfolgreich sein darf, so wie es jetzt ist, dann ist alles gut. Also ich habe ähm, das ein oder andere Buchprojekt noch vor mir. Ähm, ich arbeite gerade an einem großen TV-Format, wo es eben auch um das Thema Schlank und Gesundheit geht. Und habe da ähm, ein großes Konzept geschrieben und das sind so meine, ähm, meine Ideen, wo es zukunftstechnisch hingehen kann. Gastronomisch muss man mal schauen. Gastronomisch ist es natürlich auch schwierig, weil ich selber nicht direkt in einer vielleicht neuen Gastronomie aktiv sein kann, sondern das, das müssen dann Gleichgesinnte, müssen Mitarbeiter machen. Das ist sicherlich dann auch eine Herausforderung. Ich glaube schon, dass man gastronomisch, wenn man ein Restaurant betreibt, dann auch selber da sein muss. Sonst kann es dann ganz schwierig werden.
0: Letzte, letzte Frage, weil du äh, weil mich das doch noch interessieren würde. Was ist so das, was du der Gastronomie, also jetzt wirklich der Küche, wünschen würdest?
1: Der Ablauf in der Küche und die Stimmung in der Küche hat sich ja in den letzten Jahren, Gott sei Dank, wirklich deutlich zum Besseren gewandelt. Aber am Ende sind wir Köche oder auch Gastronomie-Mitarbeiter, Dienstleister. Und das scheinen manche einfach auch oft zu vergessen. Wir sind Dienstleister. Und ich habe zu dienen, auch wenn es sich seltsam anhört, Dienen ist ja ein ein positives Geschäft. Wenn ich koche, stecke ich meine Energie in das Gericht. Du bezahlst dafür oder du bist mein Gast und ich will, dass es so gut wie möglich ist. Und diese Freude muss ich in mir haben. Und wenn ich diese Freude nicht verspüre, Dienstleister zu sein, ist der Gastroberuf auch nicht der richtige. Und es gibt natürlich junge Leute, die das auch so fühlen. Es gibt aber auch junge Leute, die das so nicht fühlen. Und für die ist es dann nicht die richtige Aufgabe. Es geht einfach darum, dass man die Freude an diesem Dienstleisten eben auch hat. Und wenn du als Gast in ein Restaurant kommst und ich gebe dir ein Beispiel, bis 21 Uhr darf der Gast bestellen, um 21 .10 Uhr, aber nicht mehr, weil die Küche Feierabend macht. Und wenn du aber um 21 Uhr sagst, ich hätte gern das Dessert nochmal, weil das war so gut, kriege ich nochmal eins und dann trennt sich die Spreu von Weizen. Der eine Gastronom oder die Mitarbeiter sagen, hey, nee, bist du blöd? Feierabend. Der Nächste sagt, echt, war der Gast so happy. Ey Egal, ich mache das noch. Damit ist alles gesagt.
0: Christian, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Danke dir. <lacht>
0: Mehr Informationen zu Christian Henze, zu seinen Büchern, seiner Kochschule, seinen Produkten und seinem Leben generell gibt es unter christianhenze.de. Den Link gibt es wie immer in den Shownotes und unter podcast.allgäu.de. In der nächsten Woche geht es um Erlebnispädagogik und Firmen-Events direkt aus dem Allgäu. Ich spreche mit Inke Scholz von Fascinatur über aktuelle Herausforderungen, die Vorteile vom Lernen draußen und was die Digitalisierung für ein Outdoor-Unternehmen bedeutet. Habt's gut und bis zum nächsten Mal!